0: 皆さん、こんにちは。つれままです。この番組は、日々旦那さんのモラハラに耐える妻が、ひたすらその不条理に吠え続ける番組です。同じような思いをしている女性の皆様に少しでも共感していただけるようなチャンネルを目指しています。私、普通の主婦ですので、ここからですね、1.2 倍速から 1.5 倍速でお聞きいただけると少し話し方が遅いので、ストレスなくお聞きいただけるかと思います。1.2 倍速から 1.5 倍速、ぜひお試しください。はい。えっ、ー、と、今日のテーマなんですけれども、友人の奥さんが亡くなった時のもらおうの反応、妻を母親だと思うのやめてくださいっていうことでお話したいと思います。えっ、ー、と、今日はですね、書籍とか、あの、YouTube とか動画見た感想じゃなくて、雑談みたいな感じです。えっ、ー、と、本もね、えー、ちょっと読んだのがあって、それをお話し,しようかなと週末思ってたんですけれども、つい2日、ぐらい前にですね、なんか起こったちょっとことがあったのでそれをお話ししたいと思いますでもねえっ、ー、と3日ぐらい前にですね旦那さんがなんかショックなことあったって言って帰ってきたんですよねでそれ何かって言ったら旦那さんの会社の同僚の奥様が交通事故で急にお亡くなりになったっていうことだったんですねまあ同僚と言ってもまあちょっとあそこまであの親しい中じゃなくて、まあ、ちょっとあのあの距離のある感じだとは思うんですけれども、えー、その同僚の奥さんがお子さんをですね、えー、ピックアップするためにお子さんをあのお迎えに行ったそうなんですね学校に。そそしたらのの学校に着く途中のえー、学校に向かってる途中で、えー、奥さんだけが交通事故にあって亡くなってしまって、えー、旦那さんとその、二、えー、人かな、お子さん、うちの子供たちと同じくらいの年齢って言ってたと思うんですけれども、えー、うちの子供たち8歳と6歳なので、まあ、そのぐらいの小学生のお子さんが残されたってことになると思います。で、それでショックなことあったって言ってたんですけれども、その翌日にね、あの旦那さんが部屋にい,たいて私が用事があったから「あのえあのちょっとあのこれやってもらっていい?」みたいな話しかけに旦那さんの部屋に行ったらなんとね「えるんで泣いてんのどうしたの?」って聞いたらその、えー、奥様を、ね、亡くされた同僚の方を思って「えー、かわいそうでなんて声をかけたらいいか」って言って泣いてたんですよ。えってなんどうしてね人の奥さんが亡くなってなな泣くんだろうって一瞬ね思ったんですけれどもこの人もねアスペルガーでもらおうだけど人の心って持ってたんって一瞬思ったんですよねでもなんか人の奥さんがね亡くなって、えー、その奥様の死に対して泣いたのかなって一瞬思ったんですけれどもあでもねよくよく考えたらこれ違ったんですよ。でそれはその奥さんを失った旦那さんと自分を重ねたからあの泣いてたんだと思ったんですねで奥さんを失った旦那さんが本当にかわいそうっていうふうに思ったからなんだと思います多分だからもらおうとしてはその奥さんが亡くなったこと自体が悲しくてね泣いたんではなくてその奥様が亡くなったこと自体を泣いたんじゃなくてそんなことが自分に起こったらどうしようっていう風に考えてその旦那さんに奥様を亡くされた旦那さんに自分を重ねて考えたんだと思います自分の身の回りをする人が急に亡なくなったらどうしようとでも思ったんでしょうかねっていう話をちょっとしていきたいと思いますそれでは是非聞いていただけると嬉しいですそれではどうぞえー、今日のテーマ「友人の奥さんが亡くなった時のモラオの反応妻を母親だと思うのでやめてください」ということでお話ししておりますねえーと,えー、と旦那さんの同僚の方の奥さんが急にね交通事故で亡くなってモラオがねなんと涙していたとえのめったにね泣くことなんてないんですよねでもなんか噂越してたんですよであれ急になんか人の心を取り戻したのかなってって思ったんですけれども私一瞬払ったったんですよなんで人の奥さんが亡くなってねそんな悲しくって泣くのになんでね私には日常的にモラハラを働くんですかって思ったんですよ人の奥さんの死がそんなに悲しいんですか自分の奥さんはすごいない頭にしてるのにって思ったんですよね私がね、どんなに子育てと家事が大変だからって助けを求めても、もう常にね、もらはらで返してきて追い詰めて、私なんてなんか私のことは、旦那さんは死んでもいい、過労で死んでもいいんだってずっと思ってたんですよね。もうなんかもう全部めんどくせえことこいつにあの任せようみたいなね、俺は仕事だけしてればいいんだみたいな感じで。もう私はもう必死なのに、飯がまずいとか掃除がなってないとか言ってきて、もう私のことはもう過労死死んでもいいんだってずっと思ってたんですよ。でも人の奥さんが死んで、えー、亡くなって泣いてると。え、どういうことって、どうして人の奥さんが亡くなって涙するのだろうかっていうのを一生思ったんですよね。でもさっき言ってみた、言ったみたいに、いやその奥様が亡くなったこと自体が悲しかったんじゃなくってその、ね、奥様を亡くした旦那さんに自分を重ねて奥さんを亡くした旦那さんんが本当にかわいそううだだっていうことだと思うんですよねで多分これっていうのはあのー、友達のねお母さんが交通事故で亡くなったことを知った小学生がねするような反応と同じなのかなと思ったんですよね。例えばその小学生が学校行って何々んのお母さんが昨日突然亡くなったらしいって聞いた時にすごいショック受けますよね。だその小学生は自分のお母さんも突然いなくなったらどうしようって思ってその日の帰り道にもう号泣しちゃうすごく心配になって泣いちゃうっていう感覚ってはありますよねね多分ね旦那さんんんこの感覚ななだろうっって思ったんですよね。急に私がいなくなって、身の回りのする人をのことをする人がいなくなったらどうしよう。子供たちどうすんのみたいなね。ご飯どうすんの掃除どうすんのみたいなね。<笑>この感覚かなと思ったんですよね。と私もだから一周腹立ったんですよ。なんで友人の奥さんが亡くなって泣くのに私にはモラハラをするんだっていうのを腹立ったんですけど、あ、やっぱりこの人は自分のことしか考えてないから私が急に消えてで、あの、身の回りをする人がいなくなることが心細くなったのかなと思いました。で、一方ね、私がどう思ったかっていうと、もちろんね、あ、ショックだったですよ。あ、そっかーって。てお子さん残して、ちょっと先に先立っちゃったかって。てそういう場合ね。やっぱり旦那さんとか残された子、お子さんは本当にかわいそうだと思いますけれども、とにかくね、日々また日常はもう待たずに毎日やってくるので、忙しくて大変だろうなと思ったんですよね。で、やっぱり悲しみに暮れる間もなく日常がこう毎日訪れるので、もうとにかく忙しさに暴殺されてるんだろうなと思いました。でね、あの、国籍はどこの人って聞いたら、コスタリカから来た移民の方だって言ってたんで、家族もね、移住しておじいちゃんおばあちゃんとか、その旦那さんの力になってくれ、あげる人もいたらいいなとかは思いましたね。で、あとはどうやって、そうやってね、家庭に、あの、そういう悲しいことが起こった場合に、旦那さんとか子供たちはね、そうは、その悲しみをやっぱ乗り越えないといけないじゃないですか。やっぱりそれには時間がかかかるだろうなとか大変だろろううななとと大変思いましたねそれこそねいつもポッドキャストでお話ししているように内田舞さんのねソーシャルジャスティスの本に書かれていたみたいにその事態をね受容できるようになるまで、えー、自分とね向き合わなきゃいけないんだろうな。ということはラディカルアクセプタンスですよねその事実をね悲しいとして受け止めるんじゃなくてその事実は起こったことだっていうことを自分の中でね、えー、アクセプトできるようになる日まで、えーね、頑張んなきゃいけないんだろうなと思いましただからねあのうちの旦那さんはえーま、私がね、あの、だ、ちょっとえっ、ー、と、旦那さんは、その、奥様を失った旦那さんを本当にかわいそうでて、その姿を自分に重ねたわけですけれども、私はね、私が旦那さんを急に失ったらどうしようなんて、あの、微塵も思いませんでしたね。で、なぜなら、そんなことは日常的に考えてることだからです。例えばね、旦那さんが、亡くなったら、まあ、あと数年はアメリカに住めるけどいろいろねあの年金とか下ろせばでも何年か後には帰らないといけないなとかねであとアメリカのお葬式ってどうやるんかなーって誰か知って会社の人に聞いたらわかるかなやり方とかね。でそしたらまああのー、その後日本に帰ったら、まあ、私の地元に住もうかなって親もいるしなって結構ねちょっと親の体調も悪いのでそしたらまあ親の近くにやっぱ住むのがいい,い,いかなと思ってね結構田舎でいいところなんですね私の地元。とかね、まあなんか結構具体的にあ旦那さん亡くなったら、まあ、こうだなとかってね考えてるんでそのもしね急に旦那さんを失ったらどうしようっていうようなこととかあとはまあいろいろやっぱ想定し,てしますよねなんか子供もし子供が私の子供がいなくなったらとかなんか想像はしてるっていうか。何かねなんか大体案はなんかやっぱり常に追い詰められてるからかわかんないんですけども考えてるんですよね。でもっと言ったらその離婚でね子供と離れることだっていざ,はいざ離婚ってなったら離れることだってありえるかもしれないなーなんてことだって考えてるんですよ。すっごく私も子供が世界で一番大好きですけれども。上は男の子でね、下は女の子なんですけれども、なんか上の、あ、男の子はね、で、うちのもらおうの家庭はもう男尊女卑の、えー、家父長制をもんじる家なので、前言ったんですけれども、私の長男が生まれた時ね、義母がね、飛び上がって喜んだんですよね。男の子だの男の子だっていうことで、喜んだんです。だからね、多分旦那さんとお母さん、がどうしても上の子欲しいかなとか言い出すかなとかねそういうことも考えててでまあ真剣を。争えばね、えー、まあ基本的に兄弟姉妹引き,引き離すことは妥当でないって考えられてるみたいなんで調停、まあ、とか訴訟でね両方引き取ることもまあできるにはできるだろうけれどもでもそんなことしていいのかなって旦那さんにね何も残らないってこともあるし上の子は渡した方がいいのかなとかねいろいろそんなことも考えてるんですよね。もうだからな何なの本当なんのの小学生のピュアな心の持ち主なんですかね。私の旦那さん、皆さんどうですか悲しいですもしそんなことが起こったらって考えたら泣きますか私、まあだから本当に小学生が友達のお母さん亡くしたって言って泣いてるみたいな感じに見えましたね。で、もっと滑稽なのがですね、この事件があってからね、なんか旦那さんが言ったのは「もっとね私を大切にしないといけないと気づきました」って言ってきたことなんですよ。えあの言っとくんですけど結婚10年なんですけどみたいなね<笑> 10年間大切にしてなかったですって自白してるみたいで私ほんとびっくりしたんですよね。あそうですかしかもねこれも初めてじゃなくてなんかたびたびあるんですよもっとあの奥さんを大切にしないといけなかったとかなんかけ言うことあるんですけどまあ結局すぐ戻るんですよね、まあ、もう男尊女卑が頭に脳にねこびりついてるのでで,でまあそういう話をしてたんであっしてきたんで、いやいや、みたいなね。いや、前から<笑>言ってるけど、ちょっともう離婚もね、視野に入れていろいろ考えてるんですけど、みたいなこと言ってるんですけども、やっぱね、何度離婚したいと言ってもそれ、この話をちょっとしたんですけれども、もう、あ、いいですって、あ、そう、もう大切、無理して大切にしてくれなくて大丈夫ですみたいな感じで旦那さんに言ったんですけれども、やっぱね、何回離婚したいと言っても、なかなか真剣に向き合ってくれないんですよね。あ、いやいや、冗談でしょそんなのみたいな。いやいや、それはね、えー、俺はもうちょっとなんか改善するから一緒にいたいと考えてるみたいなことを言ってくるんですよね。じゃなくて、でも私はもう何年も考えて出した結論がこれなんでと思ってるんですけれども、だからね、この時もしかしね、次のハードルがこれかもしれないなって思ったんですよね。その離婚に合意してくれないんじゃないかなって、ちょっとね、ヒヤッとしました。今更ね、もっと私を大切にしないといけないって言ってきたわけですよ。ちょっとね、もうこれフォラーなんですけども、ももうねもう人の心はね、そんなこと言って、今更改善したってね戻、戻ると思ってるのがもう本当に愚かしいです。でね、ちょっと見てみたら、その,あのネットで調べたんですよ。これ、もしかして旦那さん離婚したいって言っても、してくれないのが次のハードルかもしれないと思って調べたらば、日本ではね、妻が離婚を望んでも旦那が応じないケースが多い。っってて書いてあったんですよあやっぱりそうなんだと思って離婚調停ってあるじゃないですか話し合いで、えー、決着がつかなかったら調停して、えー、間に誰かが入ってその話し合いを続けるんですけどもその離婚調停の申し立て件数を見ても、えー、男性側からの申し立てよりも女性側からの申し立ての方が圧倒的に多いんですって。で女性からの申し立ては5万件ぐらいで男性からの申し立ては1万8000件ぐらいだったので女性から別れたいっていう申し立て件数は男性の2倍以上なんですって<笑>ねえだからもう女性がギブアップっていうのが早いん,早いんですねみんないやほんとそうだなと私も実感として思いますねだから本当あのー、さっきも言いましたけど友達のねあ同僚の奥様が亡くなってなんかな,なんで泣いてきたかって言ったらもし私が急に死んだ場合に本当身の回りのことをやってくれる人がいなくなってどうやって俺の人生進めていこうってことだと思うんですよねだから本当に求めてることが母親なんですよ俺のご飯俺の洗濯物俺の家の掃除俺の子供の面倒を見るの全部やっ,てくれなやってくれる人がいなくなるマジ俺どうしようってことだと思うんですよねでもほにね私は母親だと思ってるわけですでも本当にいい加減にしろと思いますよねもう泣いてる旦那さん見てほん腹立ったんですけれどもで今日ちょうどね昨日ツイッターでもなんか怒ってる人いてそれはねあの NHK のなんか子育ての番組でなんか専門家の人がです、ね、子育てに関わってくれない夫がいるんですみたいな相談に対してその専門家の人があの、ね、女性の方が子育てが先輩なので旦那さんを、ね、育ててあげてくださいに、ね、先輩としてとしてアドバイスしてたよというツイートがあってでそのツイートの主の人がですねこれ令和の、ね、子育て番組なので、えー、と妻が、ね、夫を育てるとか言ってて本当びっくりしたっていうツイートだったんですよね。でそれにもコメント欄見たら賛同する人ばっかりで本当私も夫を育てるっていう言葉が大嫌いですっていうコメントしてる方いて、い,や私も本当大嫌いなんですよ夫が,とあの夫が、ね、掃除してくれたらうまく褒めてくださいねとかね。褒めて育てるんですよとかも言ってくる人めちゃくちゃ大嫌いで、どういうこと、こんなおっさんをなんで私が今更育てなきゃいけないんですかって思ってるんですけれども、本当にね、でも日常的に、えー、結局やってることは旦那さんの身の回りの世話、子供の身の回りの世話、旦那さんが何もしなくても働けるように、やあのそうやって身の回りの世話をしてるっていうことだけなので、まあ、同じですよね。もう旦那さんを育てるなんてことは嫌いだと言いつつも、私がやってるのは、えー、産んだ覚えのないね、長男をね、でかい長男も一緒に育ててるっていうことです。ねえ、だからまだちょっと旦那さんね、旦那さん、旦那さんにちょっと離婚しようと言ってもしてくれないかもしれないなっていうのが、新たなちょっとハードルとしてあるのかなって、最近思って、これどうするかなって、ちょっと新たなあ悩みであります。ちょっとね、なんかコメント欄で私はこうしました。旦那さんは、あの、離婚に応じてくれなかったけど、もう思い切って頂点まで持ち込みましたとかねか、あの、体験談あったら、ぜひコメントしてくださったら嬉しいです。で、だから旦那さんがね、今後、そうやってね、もう、身の回りの世話をしてくれる人がいなくなったらどうしようって泣いてる旦那さん、もう一人でもね、この人生きていけるように、ちょっとはね、うまく、まああと何年かは一緒にいると思うので、導いてあげないといけないかな、とかって思ったんですよね。もう本当に多分一人で死んでしまうか、うさぎのようにね、のたで死んで死んでいってしまうかもしれないとかってね、思って、えちょっとはね、一人で生きていく力導いてあげる必要があるのかな、とか、思っててもめんどくせえな、とかってね、思ってたっていうお話です。はい。今日はね、ちょっとね、えー、まあ、こんな感じで終わろうと思います。今日は、えー、こんな感じの雑談でした。皆さん、どうお感じになりましたでしょうか。はい。あとですね、今週は、えー、またですね、月末の恒例、朝顔さんとのゲストトークがあります。で朝顔さんっていうのは、モラハラ夫とアメリカで、す、え、で、ー、にね、ご離婚の経験がある方で、えー、その経験談、あと、モラハラの体験談などについてまたお話ししていただく予定になっておりますので、えー、ぜひまた、えー、お聞きいただけると嬉しいです。金曜日と土曜にアップする予定ですので、また、えー、ぜひお越しください。はい、今日もですね、えー、最後までご清聴いただきましてありがとうございました。皆さんもら、もらおのね、モラハラに負けないで、えー、もらオよりも豊かで幸せな人生を送りましょう。それではまた次回です。